0: Wie funktioniert das Spiel mit dem Zucker? In dieser Episode erfährst du, wann, also in welchen Situationen Zucker eben den Unterschied ausmachen kann und wann Sportler eben von diesem Energieschub profitieren. Wir sprechen natürlich auch über die Zuckerarten, die für Sportler besonders interessant sind. Ich würde sagen, auf geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, willkommen zurück. Ich freue mich, dass Du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu bleiben. Ich sag mal so: kein Zucker ist auch keine Lösung. Das kann man definitiv sagen, zumindest vom Leistungssport. Und das trifft ja eben auf die Situation zu, wenn es maximal schnell werden soll und das noch über eine längere Zeit. Das schreit dann ja regelrecht nach klassischen Wettkampfsituationen. Und wenn wir uns anschauen, was momentan gerade so los ist, dann Fällt mir sofort die Biathlon-WM in Oberhof ein und da kann man ja auch klar sagen, ja wohl dem, der sich mit seiner Kohlenhydratausstattung auseinandersetzt, das haben die Sportler, davon gehe ich mal ganz fest aus, vorher auch alle getan und je nach Wettkampflänge kannst du ja auch beobachten, dass im Wintersport genauso zwischendurch, was konsumiert wird, ja nun nicht auf allen Distanzen, jetzt sind ja gerade die Sprintwettbewerbe rum, da gab es nichts zwischendurch, das war viel zu kurz, keine Notwendigkeit, aber wenn die Wettkämpfe länger anhalten, vielleicht auch die Temperatur noch ein bisschen steigen, dann wird das schon interessant sein. Da siehst du dann, wie... Den Athleten ein Getränk gereicht wird und das ist mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendwas Kohlenhydrathaltiges. Oder nehmen wir ein ganz anderes Beispiel, Stichwort American Football, da steht ja der Super Bowl in Kürze wieder an und dort geht es natürlich auch um eine Topleistung und da stehen wiederum die Sprints im Fokus. Kurz und schnell und das über ein paar hundert Meter, je nachdem wie viel da nötig ist. Aber wenn ich das über einen längeren Zeitraum betreibe und immer und immer wieder, dann machen sich auch die Spieler Gedanken um ihre in Anführungszeichen Treibstoffsituation. Und zumindest sollten sie es tun. Ich gehe mal davon aus, dass das auch passiert. Und was ja in beiden Fällen noch dazukommt, sowohl im Biathlon als auch im American Football, ist das Thema Konzentration. Und schnelle Reaktion neben diesem Thema Muskelarbeit. Das ist ja der Fokus, den wir so zuerst im Kopf haben. Aber es geht natürlich auch darum, ich muss mich konzentrieren und ich muss ganz schnell reagieren. Und da ist mein Gehirn gefragt. Und das arbeitet am allerbesten, wenn es ausreichend Glukose angeboten bekommt. Eine Kleinigkeit noch vorab, wir sprechen jetzt über die Situation Zucker im Sport. Das kann man und muss man auch immer differenziert sehen. Zucker ist ja auch so ein wunderschönes Beispiel dafür, dass pauschale Urteile oder auch Verurteilungen keine gute Idee sind. Und klar ist ja auch, im Grundlagenausdauertraining spielt Zucker schon auch eine Rolle oder Kohlenhydrate, aber eine sehr untergeordnete. Die sorgen im Prinzip nur für so ein gewisses Grundrauschen. Aber im Wettkampf oder immer dann, wenn ich lange und schnell trainiere, kann ja auch eine intensive Trainingseinheit sein, dann rückt das Thema schnell verfügbare Kohlenhydrate, die wir ja gerne als Zucker beschreiben, natürlich in den Fokus. Und das wird natürlich der, oder das wird der Dreh- und Angelpunkt sein in dieser Episode. Schauen wir uns mal an, warum Sportler jetzt von Zucker profitieren. Man könnte es auch ganz allgemein formulieren, warum profitieren Sportler von Kohlenhydraten? Es ist ja durchaus im Trend zu sagen, nein, wenig davon, Low Carb und so weiter. Das ist in bestimmten Situationen auch eine kluge Strategie, keine Frage. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Und zwar liegt im Prinzip der Joker darin, dass du Kohlenhydrate oder dass der Mensch Kohlenhydrate sowohl mit als auch ohne Sauerstoff nutzen kann, um daraus Energie zu gewinnen. Das ist der riesengroße Unterschied zu den Fettsäuren bzw. zum Fettstoffwechsel. Um meine Fettsäuren, die ich natürlich ja, durchaus in Massen, könnte man schon fast sagen, an Bord habe, Stichwort Körperfettanteil, komme ich nur ran, wenn ich ausreichend Sauerstoff noch im Blut habe und in der Muskelzelle. Also wenn ich ausreichend ja, noch mit meiner Atmung aufnehmen kann, letzten Endes, denn da kommt er ja auch zu großen Teilen her, und wenn du so schnell unterwegs bist, dass dir das Reden langsam schwerfällt und so dieses Gefühl von Schnappatmung eintritt, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Körper zu großen Teilen auf Kohlenhydrate umgestellt hat. Also der Bedarf wäre da. Die Gretchenfrage ist natürlich, sind sie auch verfügbar? Hast du was im Speicher oder hast du parallel was aufgenommen und gerade geschluckt? Denn sonst droht genau das, was ja viele auch kennen, Leistungsabfall und zwar von jetzt auf dann. Das ist immer so ein Zeichen von, hui, da geht irgendwie der Treibstoff geradeaus. Und wenn du flott unterwegs bist und schon so an dieser anaeroben Geschichte dran warst, dann, dann ist es halt echt mit dem Fettstoffwechsel schwierig bis vorbei. Also riesengroßer Vorteil ist, wir können... Glukose, denn das ist ja das, was wir letzten Endes hernehmen, sowohl mit als auch ohne Sauerstoff verwenden. Und Man muss aber nochmal genau gucken, was jetzt der Unterschied ist zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Und da macht der Verbrauch an Glukose, also an Treibstoff, eben den großen Unterschied. Und das variiert in Abhängigkeit von der Belastungsintensität. Der sparsamere Weg, das ist der Aerobe, also der mit Sauerstoff. Du kannst dir ja das auch sehr schön mit dem Beispiel... Autofahren und Verbrauch an Treibstoff herleiten. Wenn du schneller fährst mit dem Auto, dann wird auch der Verbrauch an Treibstoff sprunghaft ansteigen. Und genau das Gleiche passiert, wenn du schneller unterwegs bist, also intensivere Belastung hast. Dann verbrauchst du mehr Glukose. Das ist so. Im Bild gesprochen, du fährst mit dem Auto 100 Kilometer. Einmal fährst du. Langsamer, vielleicht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 kmh und beim nächsten Mal fährst du vielleicht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 170 kmh. Beispiel, nur ein Beispiel. Die Strecke ist gleich, aber die verbrauchte Treibstoffmenge, die ist unterschiedlich. Und genauso ist es auch beim Thema Glucose. Kannst du nämlich Glucose noch anteilig mit Hilfe von Sauerstoff umsetzen, also sprich bist du langsamer unterwegs fährst du vielleicht nur 100 kmh die Stunde, im Bild gesprochen, dann kannst du daraus aus der gleichen Menge an Glucose mehr Energie gewinnen. Dauert ein bisschen länger, bis die bereitsteht, ja, aber trotzdem unterm Strich ist nicht ganz so effizient. Und mehr Energie heißt ja chemisch gesprochen immer mehr ATP, also Adenosintriphosphat. Glucose bringt mir also immer strategischen Vorteil, oder Zucker, wenn man das so allgemein formulieren will. Ich kann in zwei Lebenslagen Energie beziehen mit und ohne Sauerstoff, das ist so ein bisschen dieses Fass mit doppeltem Boden. Und du hast den Vorteil, dass du eben auch während der Belastung von Kohlenhydraten profitieren kannst oder einer Zuckermischung, die ist es ja letzten Endes, die wir zu uns nehmen oder der Sportler zu sich nimmt. Und da liegen ja zwischen Aufnahme und, ich sage mal, profitieren ungefähr 20 Minuten, wenn du das Richtige aufgenommen hast, das heißt, wenn reichlich Glukose auch in deiner Mischung drin war. Und du vielleicht so kürzere Glukoseketten dabei hattest oder auch vielleicht einzeln. Da ist es sehr entscheidend, dass man klug auswählt. Das heißt, der Zeitfaktor, das ist schon auch ein Punkt, der ganz klar für Kohlenhydrate spricht. Man könnte auch sagen, der Fettstoffwechsel wird irgendwann schlichtweg zu langsam. Ich bekomme darüber zu wenig ATP. Also das ist ja das, was wir an chemischer Energie dann letzten Endes brauchen. Nennt sich Energieflussrate und die ist halt... Deutlich höher wenn wir Glukose umsetzen. Könnte man ja auch sagen, naja, wenn das jetzt so ist, könnte ich doch gleich auf Kohlenhydrate umstellen und mir überlegen, ja, die könnte ich ja dann über beide Wege nutzen, dann mache ich das doch. An und für sich schon ein kluger Gedanke, aber das Ding ist, dass ich nur bis zu bestimmten Distanzen, also, ja, Ausdauer des Ausdauerdistanzen sind es ja dann letzten Endes oder Langstrecken davon profitieren kann. Denn wir haben so ein paar Grenzen eingebaut in unserem Körper. Wir können nur begrenzt Kohlenhydrate in Form von Glykogen in die Muskulatur einlagern. Muskulatur ist ja unser Hauptspeicher dafür. Die Leber kann es auch, aber mit sehr geringerem oder mit deutlich geringerem Volumen oder Umfang. Da passt nicht so viel rein in den Speicher praktisch. Ne? Und was auch limitierend ist, das ist die Zuvermenge pro Stunde oder pro Zeiteinheit an Kohlenhydraten. Na, wir können jetzt nicht sagen, ach, wir schlucken das alles, schlucken können wir es vielleicht noch, aber es ist nicht alles aus dem Darm rauszubekommen in der Belastungsphase, es geht nicht. Um mal ein Beispiel zu machen, wenn du jetzt sagst, Du trainierst ein bisschen dein Darm und schaffst es, dass der 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann. Das ist schon sehr sportlich, dafür muss man was tun, das ist nicht die Regel. Die Regel fängt bei 60 Gramm pro Stunde an, ne? also das als kleiner Einschub. Vorausgesetzt, du hast es geschafft und trainiert und du nimmst jetzt über acht Stunden deine 90 Gramm Kohlenhydrate auf. Theorie, zwischen Theorie und Praxis liegen manchmal Unterschiede. Würdest du es theoretisch tun, kämst du auf 720 Gramm Kohlenhydrate insgesamt. Nun weiß man ja, okay, ein Gramm Kohlenhydrate liefert mir 4 Kilokalorien, also mal 4 gerechnet, bist du bei 2880, also sagen wir mal rund 2900 Kilokalorien. So, wenn du aber dir überlegst, du bist vielleicht nicht nur 8 Stunden, sondern 9 Stunden oder 10 Stunden unterwegs, dann hast du deutlich mehr umgesetzt musst aber damit leben, dass wenn du alles ausgereizt hast, du parallel nur eine begrenzte Menge von nicht mal 3000 Kalorien zu dir nehmen kannst. Und da ist noch kein Stolperstein eingebaut. Und das meine ich mit, wir haben natürliche Grenzen. Und auch deine, deine Depots sind nur begrenzt befüllbar. Das heißt, Je länger du dich belastest, umso strategisch wichtiger ist ja immer dieses Zusammenspiel, dieses perfekte Zusammenspiel letzten Endes von Fettstoffwechsel und eben Kohlenhydratstoffwechsel. Du wirst beides brauchen. Zumal ja Fette auch im Feuer der Kohlenhydrate brennen. Das ist so ein ganz klassischer und ich denke auch bekannter Leitspruch. Ja, welcher Zucker macht jetzt schnell? Lass mich dir zunächst zusammenfassen, welcher Zucker überhaupt gefragt ist, wenn wir von Sport sprechen. Ich hatte es auch schon erwähnt, wir meinen immer Glukose. Sprich, alles muss am Ende in einzelne Glukoseeinheiten entweder zerlegt werden, also klein geschnitten werden letztlich, oder dahin umgebaut werden, umgewandelt werden. Natürlich könntest du auch sagen, ach, dann nehme ich halt ein bisschen Traubenzucker, das ist ja Glukose einfach auf und gut ist das hat aber den Nachteil, dass du zwar super schnell viel Glucose im Blut hast, aber dass diese große Menge auf einen Schlag zu viel ist. Man kann es gar nicht sofort alles verbrauchen. Schlauer ist es, so kürzere Glukoseketten aufzunehmen, denn dann hast du einen Vorteil. Du könntest nämlich über einen etwas längeren Zeitraum Glukosebausteine aus dem Darm ins Blut schicken, denn... Selbst wenn das nur kurze Ketten sind, müssen die erst zerlegt werden, bis eben einzelne Glukosebausteine da sind. Und diese kurzen Ketten, die findest du immer dann, wenn Dextrine in Produkten sind oder Maltodextrin. Und ein Nebeneffekt ist von diesem, ja, eigentlich ist es künstlicher Zucker, so wie es immer beschrieben wird, weil der aus Stärke gewonnen wird. Maltodextrin hat eben den Vorteil, dass es nicht so süß schmeckt wie Traubenzucker. Irgendwann hängt es einem ja auch zum Hals raus und wenn das so pappsüß ist, ist es alles auch über mehrere Stunden konsumiert irgendwann etwas, was man nicht mehr so gerne zu sich nimmt? Zumindest sagen das einige Sportler. Und du könntest auch sagen, okay, du beziehst Glukose aus so einer Kombi-Variante. Da rede ich von Haushaltszucker oder von Saccharose. Da wird ja das ist ja ein Zweifachzucker und Glukose macht eben die halbe Strecke aus oder ist die Hälfte der Miete sozusagen, 50 Prozent wert. Die andere Hälfte von diesem Zweifachzucker oder das andere Bausteinchen ist in dem Falle Fruchtzucker, Fruktose. Da gibt es wieder ein Enzym, das erledigt den Job des Kaputtmachens, des Zerlegens. Nichtsdestotrotz haben wir, wenn wir Haushaltszucker aufnehmen, na, wenn wir 60 Gramm Haushaltszucker schlucken würden, hätten wir davon 30 Gramm Glukose zur Verfügung. Mehr nicht. Die anderen 30 Gramm Fruchtzucker, die müssen auch genauso aus dem Darm raus und dann eben noch in der Leber umgebaut werden zu Glukose. Das passiert jetzt nicht blitz deswegen ist Fructose auch eher so der Teil, oder ist es gut, wenn wir über Langzeitstrategien reden, aber wenn es schnell gehen muss, profitieren wir halt nicht von einer großen Menge an Fruchtzucker. Und es gibt ja noch eine Sache, die man beachten müsste, wir können pro Zeiteinheit wesentlich mehr Traubenzucker aufnehmen als Fructose, weil wir einfach viel mehr Transportsysteme haben und deswegen sollte man Transportsysteme aus dem Darm raus, meine ich. Und deshalb sollte man schon immer gucken, dass überwiegend Glukose in der Zuckermischung drinsteckt. Da muss man sich ein bisschen auskennen und das ja, Zuckeralphabet verstehen. So will ich es mal beschreiben. Du kannst dir so grob merken, zwei Drittel Glukose sollten schon drin sein, damit dann auch keine Überraschungen in puncto Darm passieren. Stärke. Kommt ja auch manchmal vor in so Produkten für Sportler, aber auch in klassischen Getreidehaltigen Produkten. Stärke ist auch nur aus ja, langen, sehr, sehr langen Glukoseketten aufgebaut, die kompakt zusammengeknüllt wurden. Ich mache es mal ganz einfach. Und auch über Stärkemoleküle kommst du mit der Zeit zu einzelnen Glukoseeinheiten. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, alles, was auf Basis von Glukose daherkommt, ist. Vergleichsweise schnell im Blut. Je kürzer die Kette, umso schneller geht es. Und strategisch klug ist es ja immer, eine Mischung herzustellen. Aus verschiedenen langen Glukoseketten und durchaus auch aus gekoppelten Varianten, also Stichwort Haushaltszucker. Und wenn du über einen längeren Zeitraum Kohlenhydrate brauchst, dann kann ruhig auch Stärke dabei sein dann hättest du im Prinzip so einen ganz flachen oder einen vergleichsweise flachen Anstieg, aber dafür länger. Wie viel Zucker wird jetzt im Wettkampf gebraucht? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, klar, und hängt auch immer von der Dauer ab des Wettkampfs, von der Intensität. Im Profisport wird das schon entsprechend individuell kalkuliert. Man muss klar sagen, die gleiche Strategie, die taugt ja auch im Breitensport oder im ambitionierten Leistungssport. Oder ambitionierten Freizeitsport, egal wie man das nennt. Nur wird das seltener angewandt. Auch diese Frage, wie viel denn jetzt unterwegs zuführen, das orientiert sich immer individuell an der Ernährung, die ich im Vorfeld gemacht habe. Heißt, sind die Kohlenhydratspeicher gut gefüllt? Die muss man übrigens nicht immer randvoll machen. Das ist auch immer eine Frage des Gewichts, was ich mit mir rumschleppen möchte. Ich nehme mir logischerweise zu, wenn ich was einlagere. Und die Frage, ob ich überhaupt was unterwegs zu mir nehmen kann, spielt auch mit rein in die Strategie, wie viel lagere ich ein und wie viel kann ich mir vielleicht parallel noch zuführen. Es gibt ja auch für diverse Sportarten ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Manchmal ist es schwieriger, manchmal einfacher was unterwegs zu sich zu nehmen oder zwischendurch zu sich zu nehmen. Also die Frage muss unterm Strich immer lauten, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich denn im Wettkampf? Und je mehr das sind, umso wichtiger könnte auch dieses Einlagern im Vorfeld werden, weil ich ja zuvor nur bestimmt und limitiert betreiben kann. Und gerade dieses Einlagern und dann unterwegs zunehmen, das ist auch eine strategische Geschichte, weil häufig dahinter steckt, okay, ich lagere was ein, lasse das für später und nutze erst die Zufuhr von außen, weil ich ja vielleicht in die Situation hineinkommen könnte, dass ich es nicht mehr aus dem Darm rauskriege oder ich nichts mehr runterkriege und dann hätte ich noch was im Speicher. Also strategisch gesehen lässt man sich den Speicher immer sozusagen für den letzten Rest des Wettkampfs übrig. Aber auch das ist eine Frage, die man austesten muss und die man individuell festlegt. Würdest du jetzt bei sehr niedriger Intensität einen Marathon laufen oder du würdest ihn wandern, dann könntest du eine ganz andere Geschichte fahren und sagen, okay, ich nutze überwiegend meine Fettsäuren, weil ich bin ja eh so moderat unterwegs. Damit komme ich ja hin und da habe ich ja auch genug an Bord. Man könnte auch sagen, die Geschwindigkeit macht den Unterschied, ne? das wäre dann so und das zeigt sich eben genau dann, wenn es jetzt lange schnell werden soll und du den Marathon mit einer Bestzeit laufen würdest, dann bräuchtest du die Kohlenhydrate und wenn du sie vergisst, dann hast du irgendwann den berühmten Hungerast. Auch ein Erlebnis, was bei vielen sehr prägende Spuren hinterlässt. Aber man muss ja nicht erst die, die Erfahrung selber machen, um daraus zu lernen. Man könnte ja auch präventiv vorgehen. Das ist so ein bisschen die Idee der Strategie dahinter. Aber nochmal einen kleinen Punkt an diese Rechnung ergänzen, die ich vorhin gebracht hatte. Wenn du jetzt sagst, ich will wirklich parallel zur Belastung so viel es geht Kohlenhydrate aufnehmen, dann trainiere das bitte. Mach so eine Art Darmtraining. Der braucht auch Schritt für Schritt ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Überfall deinen Darm nicht mit solchen großen Kohlenhydratportionen. Und man muss auch klar sagen, da kommt es auch, um das hinzukriegen mit den 90 Gramm Kohlenhydraten, da kommt es schon auch auf die Auswahl an, die kluge Auswahl. Das schaffst du nur mit Glukoseketten. Das heißt, du brauchst größere Moleküle, um das so bewerkstelligen zu können. Da wird es dann kleinteilig. Aber an der Stelle noch mal ganz klar, was dem Sportler nutzt, man könnte auch allgemein formulieren, was dem einen nutzt, das kann dem anderen in einer völlig anderen Situation durchaus schaden. Nein? Sprich, was dem Sportler weiterhilft, gerade bei intensiver Belastung, das sorgt bei wenig Muskelarbeit auf Dauer für negative Schlagzeilen. Also diese ganzen Assoziierten Krankheitsbilder, die wir ja so kennen aus den Schlagzeilen, von wegen zu viel Zucker und dann entsteht Krankheitsbild X, das wird dir nicht passieren, wenn du deine Muskulatur bewegst. Das heißt, ich brauche dann auch immer dieses Sitzenbleiben, um den Schaden herzustellen. Banal gesagt. Fassen wir es nochmal zusammen. Sportler brauchen Zucker, wenn sie maximal schnell sein wollen. Das heißt, das wird auch den Unterschied im Wettkampf ausmachen. Zumal ja Glucose, und das ist der riesengroße Vorteil, sowohl mit als auch ohne Sauerstoff zur Energiebereitstellung genutzt werden kann. Allerdings ist der Verbrauch eben höher, wenn wir anaerob unterwegs sind. Deswegen gilt es auch, das nochmal genau im Blick zu behalten. Und das ist ja der Punkt, warum auch auf die Herzfrequenz geschaut werden sollte, gerade wenn man noch nicht so richtig weiß, wie was funktioniert. Je besser ein Sportler trainiert ist, umso besser kann er auch mit seinen Kohlenhydraten haushalten, weil einfach der Fettstoffwechsel auch bei höherer Herzfrequenz noch nennenswert mitläuft. Das ist genau der Punkt, wo eben Training und Ernährung maximal ineinander greifen. Und vielleicht noch etwas, was du dir mitnehmen kannst. Wer Zucker so richtig sorgenfrei genießen will, der treibt am besten Sport. Denn unser Körper ist genau dafür gemacht. Und das Thema Zucker ist ja letztlich auch ein Thema, was sehr beispielhaft dafür steht, dass wir mit pauschalen Verurteilungen oder Urteilen nicht automatisch weiterkommen. Denn es kommt ja darauf an, eben den klugen Einsatz oder den klugen Umgang mit Zucker zu trainieren. Zuckerreiches bietet sich immer dann an, wenn intensive körperliche Aktivität im Programm ist, und letzten Endes meinen wir alle Zuckervarianten, die auf Glukosebasis sind, wenn es schnell verfügbar sein soll. Tja, du kennst diesen Satz, ich mache Sport, damit ich alles essen kann, das hat schon auch sehr viel mit dem Zuckerkonsum zu tun. Und man könnte sich eben auch fragen, bewege ich mich eigentlich ausreichend für die Menge an Zucker, die ich so zu mir nehme? Ja, wann jetzt beispielsweise die Kohlenhydrate für den Fettstoffwechsel hinderlich sind, das wird unter anderem Thema in meinem Live-Meeting sein. Das findet statt am Montag, den 27. Februar um 19.30 Uhr und du kannst dich über meine Website anmelden. Geh am besten auf foodducation.de. Dort kommst du über die Startseite ganz einfach dahin. Den genauen Link findest du zusätzlich nochmal in den Show Shownotes. Das war Episode 42 und die nächste folgt in einer Woche. Hab bis dahin eine gute Zeit, egal ob mit oder ohne Training. Wir hören uns, deine Julia.